0: Queria dizer para você que Deus é bom. Então eu tenho uma boa notícia para dar para você. É, Deus tem nos abençoado muito como igreja. E inclusive financeiramente Deus nos abençoou muito. E com isso algumas coisas foram feitas. E, e essas são boas notícias para a gente compartilhar. A primeira delas é que nós compramos uma propriedade, essa semana foi assinado o documento, uma propriedade para nossa congregação, chamada Congregação da Vila da Fé, e que funciona, que vai ser, fica entre, como é que é o nome do bairro lá? Santa Quitéria e Portão uma propriedade de 1.700 metros quadrados para a gente construir um novo templo naquela, naquele local então a congregação está muito feliz não é? que ela já estava num lugar coitada, aquela congregação é fiel porque eles se reúnem em uma tenda uma tenda furada está chovendo dentro da tenda eu tenho vergonha de falar isso né? a gente entra aqui no culto e vê mas eles estão felizes, nós vamos construir se Deus quiser, já aportamos um recurso para começar a construção e estamos só aguardando conversar com, essa semana com um arquiteto, para a gente começar a trabalhar nos projetos de construção ali, segunda bênção que Deus nos deu né? Deus é bom segunda bênção que Deus nos deu é que a igreja sempre teve um sonho de ter uma casa, um lugar de retiros. E anos atrás nós ganhamos uma uma propriedade de cerca de 30 mil metros quadrados é, é, para começar esse projeto. E agora recentemente a igreja ampliou esse espaço... E nós vamos ter, nesse, compramos uma área vizinha agora. E vamos ter 96 mil metros quadrados naquela área para fazer a, 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 a nossa casa de retiro. A igreja aportou um recurso para começar a construção naquele local. E a gente vai começar logo essa construção. E quero ver se até. O carnaval do ano que vem, a primeira unidade lá na nossa casa de retiro, com os lugares de alojamento, cozinha, lugar de reunião, vai estar tá pronto, se Deus quiser, não é? Isso é milagre de Deus, tudo isso é milagre de Deus. E eu queria que você estivesse alegre junto conosco eu já conversei com o pessoal do exército, aí nós vamos fazer uma festa lá de dedicação ao Senhor nesse local, e como não tem nada ainda lá, nós vamos pegar umas barracas daquelas do Haiti, para fazer a nossa reunião lá, e a gente vai dedicar esse local ao Senhor, vamos programar isso, quero levar você para conhecer aquele lugar, e, 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 eu, e sonhar com o que a gente vai fazer lá, nós né? já estamos, é tão interessante essa igreja, né, porque a gente comentou sobre sobre isso na reunião do conselho e eu já tenho pedido para começar a fazer retiro lá esse povo é incrível, né? eu nem construí eu não, quando posso fazer eu o próximo eu retiro lá falei, louvado seja Deus, esse é povo de Deus mesmo né? então vamos lá, gente eu queria estudar a Bíblia com vocês em 2 Coríntios capítulo 5 a partir do verso 11 até o capítulo 6 verso 2 e esse parágrafo da palavra de Deus a gente quando vai lendo esse parágrafo, dá quase para escutar os ecos da história da conversão do apóstolo Paulo, parece que Paulo estava refletindo teologicamente, os fatos da história da sua conversão pessoal, e aí a gente vai pensando naquilo, e vai lendo, e vai pensando o que Paulo estava lembrando na cabeça dele, é como se ele tivesse a nos dizer, quando Jesus entrou na minha vida, tudo se fez novo. E é isso que ele vai falar no capítulo 5, verso 17. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o nosso propósito hoje é estudar esse texto e tentar compreender em que aspectos tudo se faz novo quando Jesus entra na nossa história. E aí a gente vai comparar o que Paulo está falando com aquilo que está lá em Atos dos Apóstolos, onde Paulo conta a sua história de conversão. Então como o texto é longo, eu vou ler aos pedacinhos, e a gente vai estudando esses pedacinhos. Então eu vou começar no capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículos 11 e verso 14. Tá? onde a palavra do Senhor diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, querido Senhor, obrigado Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra tem feito coisas tremendas na nossa vida, e esse povo que está aqui, Senhor, é um povo que conhece o poder da Tua Palavra, porque de alguma maneira a Tua Palavra os trouxe para cá hoje, para que pudessem aprender do Senhor. E agora, Pai, vem com o Teu Espírito e aplica a Tua Palavra aos nossos corações. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que coisa tremenda, tudo se fez novo, mas como? No que se fez novo? Como as coisas estão se transformando em coisas novas na nossa vida? E aí, a gente vai aprender a primeira coisa nova que Paulo está compartilhando conosco, que se fez novo com o encontro que ele teve com Jesus, que era a sua motivação. Paulo está dizendo, a minha motivação mudou, se fez nova, pelo menos em dois aspectos. E aí Paulo, a gente tem que lembrar da história de Paulo para compreender do que ele está falando. Então primeiro Paulo era um fariseu. De um alto escalão da seita dos fariseus. Então, se você ler o Novo Testamento, você vai descobrir que tinha um partido, tinha um, uma seita religiosa entre o judaísmo, que o judaísmo não era unânime, tá? E um deles eram os fariseus. E Paulo fazia parte dessa seita. Ele tinha estudado num seminário dos fariseus, aos pés de um grande doutor da lei chamado Gamaliel. Esse era o homem. E esse homem, ele no seu trabalho como um ardoroso fariseu, ele tinha uma grande motivação. Ele achava que o cristianismo era uma ameaça ao judaísmo. Uma seita herética dentro do judaísmo que estava ameaçando o genuíno judaísmo. E então ele se tornou com delegação das autoridades farisaicas, um perseguidor da igreja, ele que saía caçando cristão, para prender os cristãos, para abafar essa seita, e ele recebeu uma incumbência é, de ir a um outro estado que estava debaixo da, do domínio romano, que tinha lá a, a sua capital em Damasco, na Síria, e lá ele tinha que arrastar os cristãos, por quê? porque naquele estado os cristãos não poderiam ser julgados segundo o judaísmo. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que prender escondidas autoridades e literalmente arrastar, raptar, trazer aquele povo para lá, lá para Jerusalém, onde eles poderiam ser julgados segundo os ditames da lei judaica. E essa era a sua missão. E qual era a sua motivação? A pureza do judaísmo a defesa da fé judaica isso era sua grande motivação mas um dia ele está no caminho para a cidade de Damasco e ele tem um encontro inusitado você vai encontrar esse encontro sendo testemunhado por Paulo três vezes no livro de atos ele conta a história da conversão dele três vezes no livro de Atos. Por quê? Porque era algo tremendo, que tinha mudado a sua perspectiva de vida. E aí a gente vai aprender a primeira motivação, né, que mudou na vida dele, que está justamente no versículo 11. Ele diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, e a primeira motivação que vai mudar na vida dele, é o temor ao Senhor, Paulo certamente temia Deus, ele temia Deus, e ele achava que era o temor a Deus que o fazia perseguir os cristãos, mas lá no caminho de Damasco, quando Jesus aparece a ele, numa visão, e algo que não é apenas uma visão para ele, mas que envolve as pessoas que estão à sua volta, porque ele vê e ouve, diz a Bíblia, mas as pessoas que estão ao seu redor não veem, mas ouvem, sabem que algo extraordinário aconteceu, e essa visão é tão impactante, mas é tão impactante, que ele cai da sua cavaladura, do animal que ele estava montado, ele cai no chão, e o brilho da luz de Jesus é tão intenso que ele fica temporariamente cego e quando ele tem aquela visão ele está assustado, ele está com medo ele não está entendendo o que está acontecendo e ele faz uma pergunta quem és tu? e aí ele escuta a resposta eu sou o Cristo a quem tu persegue e aí acrescenta dura coisa é você lutar contra os aguilhões, ficar dando chute, a gente diria na linguagem de hoje, né, murro em ponta de faca o né? que, que você está fazendo rapaz? eu sou o Senhor eu sou o Senhor o Cristo prometido você está lutando comigo você acha que você pode me vencer? está caído aí no chão está cego, você não pode vencer o um Senhor, e naquela hora, vai mudar a cabeça de Paulo, e Paulo vai temer o Senhor Jesus… A primeira coisa que vai acontecer na nossa vida, quando a gente tem um encontro real com Jesus, é que muda a nossa perspectiva de quem é Jesus e porque muda a perspectiva de quem é Jesus na nossa vida nasce no nosso coração um respeito, uma reverência um temor para com o Senhor Jesus Cristo muitos de vocês, muitos de nós que estamos aqui Nascemos num background cristão, nós nascemos numa família cristã, nós ouvimos as histórias do Evangelho desde pequenininhos. A gente sabe o que é Natal, a gente sabe o que é Páscoa, não é? A gente sabe, é, é, de alguma maneira você foi permeado por uma tradição religiosa, muito provavelmente de origem cristã, porque nós estamos no Brasil. Mas há uma grande diferença entre aquela experiência que você vivia antes, né, do seu encontro pessoal com Jesus, e agora, depois do seu encontro pessoal. Porque lá naquela experiência, você tinha um certo respeito, uma certa reverência, mas era algo distante, era algo que parecia uma história, que não tinha sentido tão próximo de você, tão presente para você, mas houve um dia, na tua história, na tua vida, em que alguma coisa mudou, Jesus se tornou real, a presença dele, a palavra dele, a visitação dele, de alguma maneira tocou o seu coração, e quando isso acontece, nossa reverência para com Jesus muda. E quando esse temor do Senhor vem sobre a nossa vida, ele se transforma na motivação para a gente poder construir a vida segundo os valores de Jesus. A gente, por que, que tá, houve mudança na minha vida? Porque esse Jesus se tornou tão importante para mim, que eu quero seguir o modelo dele, aquela palavra dele, tem um valor diferenciado, se Jesus antes era perseguido por Paulo, agora Paulo queria seguir Jesus, e é um negócio tão forte, tão forte, que ele vai dizer assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor... Procuramos persuadir os homens. Gente, eu preciso falar desse Jesus, eu preciso falar de Jesus. Por quê? Porque eu encontrei Ele. Não é só isso. Ele não é só essa tradição. Ele não é só essa religiosidade. Ele está vivo. É verdade. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. E a gente não se contei. Essa semana eu fui muito impactado, não é? É, eu recebi um convite de um membro aqui da nossa igreja, o Coronel Gerson Rolim ele é o comandante do 20º BIB, Batalhão de Infantaria Blindada e ele nos convidou para participar de um culto, não é solene para comemoração dos 75 anos daquele batalhão eu confesso né, que eu fui lá Pensando que ia ser uma coisa assim, meio solenidade formal, no sentido de. de como é que eu vou explicar, né? De um, de um, de um evento quase que social. Você vai para um culto assim, que é uma solenidade e tá? tal. Você está lá no batalhão. Pensei que a gente ia para uma sala, né? Porque no batalhão não tem um grande auditório. e então, bem, é uma sala lá, quem sabe uns 100 evangélicos lá que estavam querendo fazer o culto, alguma coisa assim. Quando eu chego lá eu levo um susto abençoador susto lá no pátio daquela corporação 1400 pessoas fora os que estavam em pé tinha 1.400 cadeiras lotado iluminação, som o povo aqui da igreja dirigindo louvor, os filhos do coronel conduzindo louvor, a esposa do coronel orando ali na primeira fila e ele orando, e aí a gente via o, o desejo no coração daquele homem de, de ver aqueles meninos, os soldados e toda aquela corporação salva por Jesus, e ele me contando da, do que está acontecendo lá e ele então dizia assim, sabe que aqui tem célula, eu falei, célula aqui? Eu falei, é, célula porque a gente tem um grande problema com drogas, então a gente começou um projeto de prevenção com drogas, mas cada grupinho de prevenção tem um pastor da cidade ministrando a vida desses jovens aqui, aí começou a falar é, sobre os cultos que ele faz, tem devocional toda manhã, e tem dois cultos aqui a é, uma hora da tarde, é, duas vezes por semana, né? Quer dizer, dois cultos, um, um cada dia da semana e aí eu fiquei ouvindo aquele homem, os sonhos dele, aquilo que estava acontecendo, a animação, o culto aconteceu, preguei, fiz apelo, mais de uma centena de pessoas vieram recebendo Jesus como Senhor e Salvador naquele lugar, por que, que a gente faz isso? Porque o temor do Senhor está no nosso coração, eu sei quem é Jesus, Jesus não é uma história não é um profeta do passado ele é o meu salvador eu tive um encontro com ele e eu não posso guardar isso só para mim esse, essa reverência esse temor que me leva a ser um inconformado com esse mundo e a levar a graça de Deus às pessoas se você já teve um encontro com Jesus você vai entender o que eu estou falando agora se você não teve esse encontro com Jesus eu vou dizer para você que a coisa mais tremenda é descobrir que ele é real que ele fala com a gente que ele toca a nossa vida que faz diferença na nossa história cada um vai ter a sua história mas a gente não esquece mais da nossa história tanto é verdade que Paulo vai contar a mesma história três vezes na Bíblia gente, é a minha história, você precisa ter a sua história, e quando começa essa história de Jesus, vive presente no teu coração, o temor do Senhor, a reverência a Ele, nos faz ser diferentes, segunda motivação que muda, está no versículo 14 aqui desse texto, olha que coisa tremenda, é o versículo 14 aqui desse texto, onde diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Vamos dizer juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange. Agora, escuta aqui o eco da história de Paulo. Paulo caiu no chão, está cego, as pessoas ouviram alguma coisa mas não viram, não participaram de tudo, mas viram que houve alguma coisa extraordinária, e ele entra em confusão, e é interessante isso, porque muitos de nós, quando passamos por esse encontro com Jesus, vamos ser muito parecidos com Paulo, nós entramos em confusão, o que que Paulo, como é que foi a confusão na vida de Paulo? Ele começou a pensar assim, bom e agora? o que está acontecendo comigo? porque eu vim aqui como fariseu para perseguir os seguidores de Jesus, mas eu tive um encontro com esse homem, aqui nesse caminho, e agora? quem eu sou? o que, que eu creio? gente, toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai passar por um, por um vale de angústias, dizendo o que eu creio? Onde está a verdade? Como é que vai ser? E é justamente nesse contexto que Paulo está. E ele vai então ficar lá, lá em Damasco, mas ele está cego, ele não está conseguindo sair de casa, ele não está conseguindo cumprir a missão dele, ele está em dúvida, ele não consegue sair para pensar, para poder resolver alguns aspectos da sua vida. E aí o amor de Jesus vai constranger esse homem. E olha como é que o amor do Senhor Jesus vai trabalhar na vida de Paulo. Deus vai lá e toca o coração de um servo de dele, Jesus toca o coração de um servo dele, líder da igreja cristã em Damasco. Um homem chamado Ananias. E Deus diz para Ananias, Ananias, eu quero, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma pessoa muito amada para mim, que eu quero que você vá lá, ministre cura, porque ele está cego e você dá uma palavra profética para ele da missão que eu tenho para ele quem é senhor? é Saulo de Tarso ah senhor, está doido esse homem é a pior peste que existe gente ruim Deus, o senhor conhece gente ruim é Paulo, é Saulo ele falou: filho, Olha, eu tô te mandando, vai lá e eu vou te dar um endereço. Eu nunca vi um negócio desse na Bíblia, né? Deus dá o um endereço da casa de Paulo, onde Paulo estava. Você vai na rua chamada à Direita, né? E tal. Você sabe por que que tem rua chamada à Direita na cidade? É por causa desse texto. A rua chamada à Direita, né? Lá em São Paulo tem rua chamada à Direita, né? Que veio desse texto da Bíblia. E aí você vai lá. Né? E, e, e você vai ministrar na vida desse homem, eu acho assim. Que, que Ananias foi contra a vontade, sinceramente, eu acho que ele foi contra a vontade, tá? Por quê? Porque ele não amava Saulo, mas Jesus amava Saulo. Jesus amava Saulo, está entendendo? Jesus amava Saulo, e aí ele vai lá e conta essa história para Paulo ele diz assim, olha eu vim aqui porque Deus me mandou e o que eu falei para ele foi isso tanto é que ele deve ter contado porque está escrito no livro de atos Paulo deve ter contado isso para Lucas que escreveu o livro de atos tá? disse, olha esse cara aqui é gente ruim e aí ele diz assim, olha eu vim aqui porque o Senhor me mandou e mandou fazer duas coisas eu vou orar por você agora e você vai ficar são a sua visão vai voltar e eu acho assim que Paulo deveria ser uma pessoa tão tão assim é, é, que precisava de provas concretas que quando Ananias orou por ele a Bíblia diz que caíram duas escamas dos seus olhos alguma coisa física aconteceu visível caiu alguma coisa do olho dele que ele disse assim não aconteceu um milagre aqui eu estou vendo aqui não, mas não só vendo, mas caiu, tem alguma coisa, não foi uma cegueira psicológica, está entendendo? Tinha que ser concreto para esse homem, e Jesus fez isso. E ele disse assim, olha, eu vim aqui trazer uma mensagem, Jesus te escolheu para ser apóstolo dos gentios, a palavra apóstolo significa procurador. Jesus te fez procurador dele no meio daqueles que não conhecem o nome dele. E aí eu fico pensando, Paulo, dizendo assim: Mas como é que Jesus me escolhe? Ele não sabe quem eu sou, não. Sou um cara ruim. Perseguidor da igreja. É tão interessante que Paulo tem consciência disso, que em outros lugares ele vai dizer: Eu que fui o maior de todos os pecadores, porque fui perseguidor da igreja. Jesus me amou mesmo assim. E aí, essa consciência do amor do Senhor vai constranger o apóstolo Paulo para ser quem ele é pregador do evangelho para viver a vida cristã eu quero dizer para você que isso não aconteceu só com Paulo se tem alguma coisa que motiva a vida cristã é o temor do Senhor porque nós entendemos quem ele é mas às vezes quando a gente sente o temor do Senhor a gente tem a tentação de fugir do Senhor porque a gente teme, teme a Deus mas sabe o que é que nos traz de volta para a comunhão? é o amor do Senhor às vezes a gente sabe que é pecador e foge até da oração porque a gente tem medo como Adão fez mas sabe o que é que vai buscar a gente no meio das árvores como Deus foi buscar Adão no meio das árvores é o amor dele que vai buscar a gente vem cá filha eu não apenas vou te lavar, não apenas vou te limpar, não apenas eu vou te ungir com o óleo perfumado do meu espírito, mas eu vou te empoderar, porque eu estou dando para você graça para fazer diferença nessa terra, eu quero dizer para você que nessa história que está aqui, Deus está revelando para a gente o que nos motiva a ser cristãos, o nosso encontro com Jesus faz diferença e faz tudo novo, a partir da nossa motivação, quando a gente descobre quem Jesus é de verdade, que ele não é apenas ah, o Messias prometido, que veio na história e saiu de cena, não, mas que ele está vivo, que ele fala, que ele toca, que a gente pode ter comunhão com ele, nós somos motivados a viver para ele, mas é o amor do Senhor Jesus que todo dia se revela cada manhã se revela você sendo um pecador e só você sabe que pecador é você mas todo dia de manhã o Senhor revela o amor de novo dizendo vem cá filho, acorda outra vez vem aqui, porque eu sou contigo eu Senhor, esse cara é você porque eu tenho um propósito para a tua vida, porque eu tenho uma missão para a tua vida, porque eu tenho um plano para você, e você diz Senhor o Senhor vai amar essa pessoa vai, vai amar, porque você é filho amado do Deus vivo, e aí nós somos constrangidos a viver a comunhão com Deus, o temor do Senhor nos leva a viver a retidão, e o amor do Senhor nos leva a viver a comunhão, a intimidade com Deus o andar na presença do Senhor o aprender com Ele a crer nos milagres dEle, a dar passos de fé e esse, essa é a nossa motivação às vezes a gente está desanimado quantos aqui já passaram por desânimo? levanta as duas mãos, eu vou levantar as minhas é verdade e quantas vezes o Senhor vai lá no meio do nosso desânimo e nos visita com seu amor e a gente diz assim, eu não sei se eu vou conseguir levantar a mão não, ele diz, vem cá que eu te ajudo, levanta, quantas vezes a gente acha que não dá para nada, não vou conseguir fazer, não consigo, e aí o Senhor vai lá e coloca a mão de bênção, que a gente não merece, e a gente olha e diz assim, Senhor, Tu estás me abençoando, eu já fui tremendamente constrangido pela bênção de Deus, se tem um negócio que me quebra é quando Deus me abençoa, e eu olho para a minha vida e eu sei que eu não mereço, porque ninguém merece, eu sei que ninguém merece, mas, mas quando a gente vive isso, a gente diz assim, eu sei que eu não mereço, eu sei que teologicamente ninguém merece, mas é comigo, eu sei que eu não mereço, e aí Deus vem e derrama a bênção, eu digo, Senhor, que coisa tremenda, é a tua graça na minha vida, quando ele responde uma oração, quando ele, quando ele intervém num, numa, numa situação que a gente imaginava que não podia ter jeito, quando ele toma os nossos filhos e abençoa os nossos filhos, porque queridos, a Bíblia fala que os filhos são herança né, do Senhor para nós, você quer ver um pai alegre, ver a bênção de Deus na vida dos seus filhos, isso é verdade, não adianta, né? quando a gente vê a bênção de Deus acontecendo, quantas vezes o amor do Senhor tem me constrangido? E aí Paulo vai dizer assim para a gente, olha, tudo isso aconteceu, porque ele morreu por nós, e aí Paulo começa a refletir teologicamente, eu acho assim que naquele momento agora, que Paulo está escrevendo, ele não está pensando só no amor da visitação de Ananias, o amor da cura, o amor da, do comissionamento, mas ele agora começa a pensar teologicamente, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele começa a pensar na obra da salvação, ele diz assim, olha, mas o amor não parou nos atos de graça sobre a nossa vida é muito maior um dia Deus nos amou lá no céu e a trindade divina se uniu e disse vamos salvar o homem e aí o filho, a segunda pessoa da trindade se esvaziou da sua glória porque o infinito não cabe no finito ele teve que deixar muito do que ele era como Deus, segunda a pessoa da trindade, por toda a eternidade, não foi por um dia, por toda a eternidade, para caber na forma humana, isso é amor, mas o amor dele não parou por aí não, ele sabia que a única maneira para nós sermos salvos... Era se o pecado pudesse ser tratado. Mas o salário do pecado é a morte. E então ele diz... Ok... Então a consequência do pecado é morte... Eu vou morrer por todos eles. E ele tomou o meu lugar o seu lugar na cruz. Alguns estudiosos acreditam que Jesus não morreu... Por causa dos atos ou das consequências naturais da crucificação, quais seriam as consequências naturais? A musculatura se cansa, porque você vai ter que respirar. Você então empurra o corpo para cima, e aí a musculatura se cansa e a pessoa morre asfixiada. Muitas pessoas acreditam que ele não morreu asfixiado, porque isso levava cerca de três dias para acontecer, para essa musculatura falecer assim, tá, sem condições e foram apenas algumas horas uma outra razão da crucificação é se uh, os cravos pegassem alguma artéria na hora que estavam sendo perfurados então a pessoa morreria pela perda de sangue Tá? e alguns acreditam que pelos sintomas da morte pela, pela água e sangue que verteram ali quando a lança foi testar se ele estava morto mesmo isso não bateria com a realidade de, de perda de sangue por uma artéria então os estudiosos acreditam que o que aconteceu é que o coração de Jesus explodiu e isso tem tudo a ver com o que aquilo que Paulo vai dizer logo mais à frente nesse texto, dizendo que ele se fez pecado por nós. Houve um momento em que todo pecado, um homem morreu por todos todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus e nessa hora Jesus exclamou, Deus meu Deus meu, porque me desamparaste, porque todo o pecado, e o pecado faz divisão entre o homem e Deus, todo o pecado foi lançado sobre Jesus, e o coração dele explodiu, e ele morreu por mim ele morreu por você, e eu acho que Paulo estava pensando nisso que amor é esse, mas esse amor não para aí, porque entre a morte e a ressurreição, Paulo vai dizer que Jesus desceu ao Hades para poder levar cativo o cativeiro, está lá escrito, foi Paulo que escreveu, e deu dons aos homens, e aí a Bíblia vai nos ensinar que ele desceu ao Hades, o lugar que a gente chama de inferno. E ele ficou lá entre a morte e a ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele saiu de lá, ele saiu com as chaves da morte e do inferno na mão. Para a minha salvação. Eu acho que nessa hora Paulo estava pensando em tudo isso. Ele que escreveu essa doutrina em outros textos da Bíblia, e ele estava dizendo, olha, a minha motivação mudou, porque Jesus passou a ser, um outro personagem na minha mente, o meu Salvador, e o amor dele por mim, em todos os aspectos, tem me constrangido, e essa é a minha motivação, para viver a vida cristã, para evangelizar, para orar, para buscar comunhão com Deus, o que a gente vai viver agora, é um memorial, da ceia do Senhor, que tem tudo a ver com essa mensagem, a gente pra, pratica esse memorial, para a gente não esquecer, o que nos motiva, Jesus morreu por mim, na cruz Jesus ressuscitou por mim e ele é a garantia de que eu posso viver uma nova vida aqui na terra e posso viver a eternidade com ele porque ele é o meu Senhor e Salvador e é uma coisa tão séria porque aqui a gente vai ter tanto o amor como o temor representados porque quando Paulo instituiu, ou melhor, quando ele, Paulo explica esse memorial que instituiu foi Jesus, mas ele diz assim: olha, não, não coma nem beba sem perceber o que está acontecendo. E ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do vinho. O que ele queria dizer? Ele vai acrescentar, porque aqueles que ainda não discerniram ainda, e às vezes participam sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, estão sofrendo. E alguns estão doentes. E alguns até morreram, porque não discerniram. O que Paulo está dizendo é o seguinte, sabe, a obra de Jesus é muito séria. E é necessário que tenha uma reverência. E a vontade de Deus não é que você não coma, dizer, não agora não vou comer, tá? Porque tal? Tá. Não, é que você se acerte com Deus. E cada vez que a gente participa desse cerimonial, ele está dizendo assim: lembra quem é Jesus? O que Ele fez por você? Que Ele é o Senhor. E anda com Ele seriamente mas aqui também está o amor porque também está retratado tudo que Jesus fez por nós e é um grande apelo à ação de graças ao louvor da comunhão que vem do Espírito então nessa manhã eu queria convidar você que um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para quem o temor do Senhor não é peso, é alegria, porque você conhece Jesus, para quem o amor do Senhor é um santo constrangimento, sabe aquele amor que, que move o coração da gente, constranger pode ser ruim, mas esse é um constrangimento bom, fala a verdade, a gente se sente movido, e o grande apelo desse constrangimento é filho anda comigo eu quero te abençoar eu quero te ensinar se você um dia já professou publicamente a sua fé já foi batizado como o Senhor ensina está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja a participar, quero convidar você a participar desse memorial e adorar aquele que nos motiva Jesus ele me motiva ele é a minha motivação, eu vivo para Jesus, e eu espero que você aprenda a viver para Ele. Queria convidar os diáconos para nos ajudarem a celebrar esse santo memorial na presença do Senhor.